0: Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter Isabelle Grosmaître. Isabelle est une leader enthousiaste. C'est une catalyste du changement au service de l'impact. Elle a fondé Goodness Co., une plateforme de conseil en transformation positive. Et elle opère chaque jour aux côtés des dirigeants pour faire de leur raison d'être une boussole stratégique qui guide leurs décisions et l'engagement de leurs parties prenantes. Isabelle est aussi l'auteur du livre Entreprise à Impact Comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde. Isabelle fait aussi partie du mouvement d'acteurs du changement. Elle est membre de 100 Davos Women, steward of Before Good Leaders, cofondatrice de Génération Glasgow et ambassadrice de la communauté des entreprises à mission. Et je vous laisse la découvrir. Bonjour Isabelle. Bonjour Cécile. <rire> Isabelle, tu es une femme très engagée sur pas mal de sujets. Euh... Qu'est-ce qui est à l'origine de cet engagement aussi fort euh,
1: Je ne sais pas exactement, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, depuis toujours, j'ai voulu contribuer à un monde meilleur. Euh, et même proche, te diront même, à changer le monde. Euh, Peut-être parce que je viens d'une famille aussi de scientifiques, je ne sais pas, parce que pour moi, le progrès, c'est la science. Mais euh, en fait, j'ai toujours voulu contribuer à ce monde meilleur et il y a plein de façons, bien sûr, de s'engager. Euh, on peut s'engager en politique, on peut s'engager euh, au sein d'une ONG. Euh, et j'ai depuis toujours été convaincue que l'entreprise était le principal levier de progrès de notre société. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai très forte. Et pourquoi Parce qu'en fait, moi, je suis plutôt une femme d'action. Et en fait, je crois, que les... je crois à la force vraiment inégalée des entreprises dans l'action et dans l'innovation. Et donc, en fait, j'ai choisi euh, les entreprises et j'ai toujours œuvré au sein et maintenant au service des entreprises qui ont envie de contribuer à un monde meilleur.
0: Pourquoi, le, pourquoi les entreprises Pourquoi c'était ça ta conviction que l'entreprise pouvait contribuer à un monde meilleur
1: Parce que je crois euh, à la force de l'action. Je crois à la force de l'innovation et qu'en fait, aujourd'hui, on le voit hein, encore plus euh, aujourd'hui qu'hier, on a bien sûr besoin des politiques pour euh, euh, créer des nouvelles réglementations, pour encourager le système à aller dans le bon sens. Mais on voit bien que ça ne va pas assez vite. Mmh. Et donc, en fait, aujourd'hui, on voit euh, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Dans la réalité, aujourd'hui, on voit que les entreprises, elles n'ont plus d'autre choix que de démontrer leur impact à la société. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'elles seront choisies. Et en fait, les entreprises, quand elles arrivent à aligner, on parle pour un individu d'aligner la tête et le cœur et le, les corps, le corps aussi, on voit très bien que quand une entreprise arrive à aligner sa raison d'être et ses activités, elle arrive à fédérer de manière extraordinaire ces différentes parties prenantes et à démultiplier son impact.
0: Ouais. Et euh, bah du coup, ça me donne envie de te poser la question. Et toi, quel a été ton grand moment d'alignement dans ta carrière sur ces sujets-là alors, je te dirais que je
1: n'ai pas eu de « wow moment euh, ». C'est-à-dire mmh. qu'en fait, comme j'ai toujours voulu contribuer au monde meilleur à ce à travers le levier d'entreprise, j'ai toujours choisi d'œuvrer au sein d'entreprises qui œuvraient euh, dans ce sens. Donc, j'ai d'abord travaillé dans des entreprises familiales, euh, puis ensuite pour un fonds d'investissement, puis ensuite j'ai choisi de rejoindre Danone pour euh, le changement d'échelle. Euh, Peut-être qu'il y a eu un moment euh, qui a été un peu un point de bascule pour moi, c'était en 2019. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ce, cette chose-là, mais euh, à la fois, j'étais euh, vraiment dans un tourbillon d'émotions. Mmh. Dans le sens où, en fait, je voyais chez Danane qu'on arrivait à monter le modèle que je considère un modèle de demain, un modèle vertueux, un modèle où l'impact est au cœur des activités, au cœur de la façon dont on opère, au cœur de l'engagement des gens autour de nous et que ça marchait. Et donc, en fait, je voyais bien que ça commençait à, à frémir, je voyais que c'était possible. Et à la fois, chez Danone, bah, évidemment, comme dans toute grande transformation, on avait réussi à embarquer euh, l'ensemble des 100 000 collaborateurs avec nous, les partenaires, etc. Mais on voyait très bien, comme dans toute transformation, qu'il y avait des derniers bastions et que c'était plus difficile. Et à la fois, qu'est-ce qui se passait dans le monde il y a eu la première business Roundtable aux États-Unis en 2019 où il y a 181 dirigeants qui se sont réunis et qui ont décidé qu'il fallait bouger d'une économie actionnariale à une économie partenariale. Ça, ça a été un grand moment au niveau international pour montrer qu'il y avait un shift qui est en train de se passer. À la fois, 2019, c'était les premières grèves du climat de Greta Thunberg, ouais. qui euh, maintenant, tout le monde la connaît, mais à l'époque, c'était le tout début. Et en fait, pour, euh, pour montrer que cette jeunesse en avait ras-le-bol du système, pour montrer que ce n'était plus possible et qu'il fallait œuvrer, qu'il était urgent d'œuvrer. Il y avait aussi plein d'autres choses, comme euh, par exemple en France, Yuka qui démarrait, ouais. qui donnait le pouvoir aux consommateurs, en fait, pour euh, évaluer les bons et les mauvais produits. Il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait aussi aussi, euh, le énième rapport du GIEC. Mais la réalité, c'est qu'en 2019, ça a commencé à être relayé dans les médias. Mmh. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et en fait, c'était une année pour moi où ça a vraiment été un point de bascule. Et en même temps, euh, cette année-là, j'étais aussi euh, au-delà de mon rôle de Danone. J'étais coprésidente d'une organisation qui s'appelait le CGF, le Consumer Goods Forum, qui rassemblait 400 entreprises à travers le monde. Et je reportais un conseil d'administration de 58 dirigeants. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour de novembre 2019, quand j'ai vu la salle basculer. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, dans ces conseils d'administration, il y avait des leaders engagés. Les Emmanuel Faber, les Paul Paulman, les Indra de PepsiCo, mais il y en avait très 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 peu. Et en fait, ce jour-là, j'ai vu la salle basculer, où les leaders éclairés, qui étaient autrefois isolés, sont devenus une majorité et que la question n'était plus le « est-ce qu'on y va un peu ou pas, ou pas vraiment, qu'on y irait ?» mais « comment on le fait pour de vrai ?» et je me suis dit « ça, c'est maintenant
0: ». Et ça y est, ça s'est passé. C'est beau <rire> Oui.
1: Je ne sais pas si c'est beau, mais c'était la prise de conscience des autres qui m'a permis de prendre conscience qu'il y avait un momentum extraordinaire ouais. sur le sujet, et c'est ce jour-là que j'ai décidé de monter Goodness and Co.
0: Ah, ok. Ok. Et justement, on reviendra à Goodness and Co après, mais... Euh, euh, cette époque d'avant 2019 où toi, tu as toujours voulu changer le monde, etc. Euh, c'était pas facile quand même dans le monde de l'entreprise euh, d'avoir ces convictions-là, de les porter au effort, de les assumer. Euh, moi, j'ai pu le vivre à certains moments où euh, on passait un peu pour des... Enfin, en fait, c'était pas un sujet très intéressant parce que ça ne créait pas de performance, etc. Toi, comment tu as vécu euh, tout, toute cette époque-là
1: alors peut-être il y a trois choses. D'abord, les trois entreprises dans lesquelles j'ai œuvré, j'ai choisi trois choses. D'abord, j'ai toujours travaillé dans des entreprises qui travaillent sur la santé des gens, la santé de la planète. Oui. Donc il y a des activités qui sont plus good que d'autres. Oui. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours choisi un dirigeant ou une dirigeante, parce que ça a toujours été trois dirigeants, mais qui était, que j'appelle éclairé, c'est-à-dire qui était convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix que de mettre l'impact au cœur du modèle. Parce que sans incarnation de dirigeant, rien ne se passe. Oui. Et après la troisième chose c'est qu'en fait moi j'ai à cœur, comme beaucoup de personnes, j'ai à cœur de vraiment transformer les modèles et de montrer que justement c'est possible et qu'il peut y avoir ce lien entre performance et impact. Et je crois qu'il existe un chemin et on l'a démontré à plusieurs reprises. Donc je n'ai pas vraiment souffert de ces éléments étant donné que j'ai choisi le contexte et le terrain de jeu dans lequel j'opérais qui étaient plutôt des univers en avance de phase mmh. par rapport à la maturité du marché.
0: Oui, c'était déjà, tu, tu venais dans ces entreprises pour ça. Mm. Et donc, euh, il y a deux ans, tu décides de, de devenir entrepreneur, de monter Goodness Co. Euh, après une petite carrière, une grande carrière, je ne sais pas. <rire> tu as le droit de dire salarié, carrière. <rire> <rire> comme salarié. Euh, Qu'est-ce qui a fait que, ça, ça a été quoi le déclic pour monter ça
1: bah, en fait, euh, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Pourquoi Parce que j'ai une admiration profonde pour les entrepreneurs. Ça part de là, en fait. Parce que les entrepreneurs, c'est euh, des individus qui ont un projet, qui ont envie de changer le monde, chacun euh, dans leur vrai. projet, en fait. Oui. C'est ça, un entrepreneur. Et, euh, et la deuxième chose, c'est, euh, je crois qu'une des, euh, des euh, valeurs les plus fortes qui m'animent, c'est le courage. Mmh. Parce que euh, et le courage d'entreprendre, de, c'est facile d'être courageux une heure, une journée, une semaine. Ce qui est difficile, c'est d'être courageux tous les jours. Mmh. Et ça demande un énorme courage d'entreprendre, d'entreprendre pour un monde meilleur, d'entreprendre pour quel que soit son projet. Et donc, j'ai toujours rêvé d'entreprendre. Et puis, j'ai aussi eu, grâce à ma deuxième expérience professionnelle avec Bruno Rousset, à Pril, j'ai monté un réseau d'entrepreneurs à travers 36 pays dans le monde. Et j'ai pris conscience en fait de euh, ce qu'ils étaient, de ce qu'ils amenaient à la société et donc par, euh, par admiration je crois pour euh, le, le rôle d'entrepreneur, j'ai voulu entreprendre. Et puis après la deuxième chose c'est parce que je suis animée profondément par l'impact, mmh. c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui ouais. <rire> et qu'en fait je crois que je peux avoir un impact beaucoup plus grand en œuvrant non pas pour une équipe dirigeante mais en œuvrant au Service de plusieurs équipes dirigeantes qui ont envie justement de mettre l'impact au cœur des modèles.
0: Oui, et donc, euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la mission de Goodness Co
1: Oui, la mission de Goodness Co, c'est tout simplement d'aider les organisations à se réinventer pour contribuer à un monde meilleur. Ça veut dire quoi C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont convaincues en fait qu'il faut créer du sens, réinventer leur modèle, démontrer leur contribution à leur société. Mmh. Mais en fait, plus que ça, aujourd'hui, je crois même que seules les entreprises qui auront un impact positif dans la société prospéreront. Pourquoi Parce qu'elles seront choisies, tout simplement. Choisies par les collaborateurs, les parties prenantes, les clients et les investisseurs. Et en fait, nous, on aide les entreprises sur le chemin à aller vers l'impact pour de vrai.
0: Hmm. Tu dis les entreprises qui ne vont pas vers ce modèle-là, euh, on va dire mourront. Bon, <rire> euh, Est-ce que, est que tu peux en observer des entreprises de ce type-là est-ce qu'il y en a encore
1: Il y en a encore, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Mais en fait, euh, on n'a qu'une vie. Euh, mon énergie ouais, euh, est d'aider les entreprises qui s'engagent sur le chemin de l'impact et qui peuvent vraiment changer la donne. Donc je me concentre sur celle-ci, sur les leaders enthousiastes et courageux qui veulent le faire, pour de ouais. vrai. Oui, oui.
0: Et euh, très concrètement, dans, dans les, on peut dire dans les dernières missions par exemple que vous avez menées chez Goodness Co, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous donner comme exemple concret de choses qui se font dans des entreprises qui démarrent leur transformation
1: alors, il y a plusieurs exemples que je peux partager avec toi. En général, nous, on accompagne les entreprises sur une durée pour pouvoir les aider à véritablement œuvrer dans leur transformation. Donc, ça s'inscrit dans la durée. Ce que je peux citer, c'est, puisqu'on est à Lyon aujourd'hui, un de nos premiers clients, ça a été le club de sport LDLC Asvel Féminin avec Tony Parker et Marie-Sophie Obama, et où on a ensemble créé le premier club à mission. Qu'est-ce qu'on a fait En fait, on a euh, démontré que la performance sportive n'était pas suffisante et on les a emmenés sur le chemin de l'impact pour que chaque petite fille, que chaque femme puisse croire en ses rêves et être capitaine de sa vie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a transformé le business model pour avoir à leur côté... Non pas uniquement des sponsors qui s'intéressaient à la performance sportive, mais des sponsors qui s'intéressaient à l'engagement euh, dans la diversité et l'inclusion. Donc ils œuvrent aujourd'hui sur l'entrepreneuriat au féminin, pour grandir par le sport, pour donner confiance euh, aux femmes et aux jeunes filles, et voilà, et développer un, un certain nombre d'activités. On était ensemble d'ailleurs à Change Now la semaine dernière pour euh, démontrer euh, la révolution en fait, d'un tel modèle. Un autre modèle, ça peut être aussi euh, KPMG, donc euh, une entreprise avec une présidente extraordinaire qui a pris son mandat et est totalement consciente d'aller vers une croissance responsable. Oui. Et en fait, on les accompagne. Ça a été le premier des big four à devenir entreprise à mission avec euh, des engagements très forts sur la façon dont ils recrutent et font grandir leurs talents. Ça te parle. <rire> euh, dont euh, ils accompagnent, parce qu'ils accompagnent aujourd'hui 90 000 entreprises et entrepreneurs en France. Ils ont un rôle extraordinaire à jouer dans cette transition par exemple. Ouais. Euh, je peux te citer aussi l'exemple de Chloé qui a été euh, la première euh, du secteur euh, du luxe à devenir Bicorp, par exemple. Donc Bicorp, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est vraiment un, un cadre de référence pour aider les entreprises à passer de cette logique actionnariale à une logique partenariale et à mesurer justement son impact sur l'ensemble de ses parties prenantes. Donc ça c'est un point majeur. On peut aussi citer euh, une autre entreprise sans la nommer, donc une entreprise euh, du 40 qui est très avancée sur ces sujets et qui veut travailler sur le modèle de création de valeur de demain. Et donc là on travaille beaucoup avec l'équipe financière pour qu'est-ce que ça veut dire et comment on réalloue en fait euh, l'ensemble de, des décisions en fait. Comment on guide les décisions pour que ces décisions au sein de l'entreprise leur permettent de faire grandir leur impact environnemental et sociétal
0: super intéressant. Merci beaucoup. Euh, je ne peux pas m'empêcher de, de te poser la question. Justement, euh, tu parlais de mission autour des femmes euh, avec le Club de Las Velles. Toi, en tant que femme, euh, je, je, une, une, mon petit doigt me dit que tu as cinq enfants. <rire> et justement, euh, on l'a <rire> vu dans ta présentation, euh, euh, vu le nombre d'engagements que tu as, euh, les engagements, j'imagine, qui ont été énormes euh, dans ta vie de salariée et maintenant d'entrepreneur. Comment tu... Euh, Comment tu concilies tout ça Ta vie de femme, de maman, de chef d'entreprise
1: euh, je crois que je fais comme tout le monde, hein. <rire> c'est-à-dire que euh, j'ai plusieurs euh, croyances ou convictions. D'abord, j'ai un mari extraordinaire qui m'aide beaucoup, <rire> ça fondamental. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est d'abord, euh, moi, je veux pouvoir les regarder dans les yeux dans dix ans et leur dire que j'aurais tout essayé au moment où ça comptait vraiment. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qui m'anime profondément. Et ouais. ça, c'est bien plus important que tout le reste. Donc, de mettre mon action au service de euh, leur vie future en fait euh, ça c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui me dépasse en tout cas euh, et puis l'autre chose c'est en termes de, de valeur que j'essaye de leur transmettre c'est euh, euh, le fait de, de montrer que c'est possible en fait de croire en leur rêve quel que soit leur projet euh, quel que soit leur projet de pouvoir euh, oser croire en ses rêves euh, de faire grandir les convictions d'aller vers les gens d'apprendre de, des autres parce que je crois que euh, surtout sur le sujet d'impact personne ne peut y arriver seul et donc c'est euh, toujours faire grandir ce sujet et d'apprendre euh, de manière continue voilà.
0: mmh, tu préfères leur donner l'exemple que d'avoir énormément de temps sur le sujet avec eux
1: ben, bien sûr que, je, par exemple, je peux te donner un indice. On parlait des montagnes. Moi, je fais souvent dans euh, un chalet d'alpage euh, dans les Alpes pour me retrouver avec eux, comme j'étais été ce week-end. Et là, c'est du temps euh, privilégié où on est juste ensemble, tout simplement.
0: Oui, ouais, tu trouves quand même tous ces temps-là ouais. avec eux. Ouais, bien sûr. Euh, tu as écrit aussi euh, un bouquin, L'entreprise à impact. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire euh, l'objectif de ce
1: bouquin-là En fait, l'objectif, c'était surtout à montrer que c'était possible. Parce qu'en fait, euh, comme toi, je suis pleinement consciente en fait, des défis qui euh, sont face à nous. J'ai peur parfois, j'ai très très peur. Mais en fait, entre, euh, la peur peut paralyser. Mmh. Moi, je suis une femme d'action. Donc, en fait, c'est l'action qui me nourrit, me donne des forces, me donne de l'espoir. Et en fait, entre le catastrophisme et l'action, entre le déclin et l'action, ben j'ai choisi l'action. Et donc, en fait, ce livre, c'est vraiment, euh, c'est de montrer que c'est de faire savoir, faire grandir ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'entreprise est le principal levier du progrès, qu'aujourd'hui, euh, il existe un chemin pour réconcilier impact et performance euh, que la question n'est plus le pourquoi mais la question est le comment et qu'en fait ceci n'est pas une utopie non c'est euh, la vraie vie et c'est ce que j'ai voulu annoncer dans mon livre et euh, j'ai décidé vraiment ce livre c'est vraiment le témoignage enthousiaste que c'est possible et qui annonce cette nouvelle, nouvelle ère je pense que c'est une nouvelle ère des entreprises d'impact, des entreprises qui vont démontrer leur contribution et c'est aussi une nouvelle ère en termes de
0: leadership et de gouvernance. Mmh. Je mettrai le, la référence du bouquin dans les, dans les notes du podcast. Euh, en tout cas, je vous invite vraiment à le lire. Il y a, ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que ça démarre de façon assez personnelle. On n'est pas sur un manuel de comment faire l'entreprise à impact. Euh, tu nous parles vraiment de toi, de, de ce que tu as vécu, etc. Et puis après, il y a aussi beaucoup de choses plus concrètes, etc. Mais vraiment, euh, je vous engage à le lire, c'est très chouette. Ça s'appelle l'entreprise à impact. Comment les nouveaux
1: leaders peuvent vraiment changer <rire> le monde Parce que je crois qu'il n'y a aucune stratégie sans conviction. Et donc, en fait, il n'y a aucune transformation sans leader derrière qui lead avec la tête et le cœur pour de vrai, qui s'engage pour de vrai.
0: En tout cas, je n'ai pas rebondi, mais je voulais le faire... Euh, euh, on parle beaucoup justement d'éco-anxiété, etc. Et que vraiment le remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Et euh, effectivement, on voit les gens euh, hyper éco-anxieux. Quand ils passent à l'action, ça change. Mmh. Et, euh, et voilà. C'est quoi ton rêve pour la société de demain mon
1: rêve pour la société de demain, c'est qu'on arrive à construire une, une économie régénératrice, c'est-à-dire une économie qui soit bonne pour les gens et bonne pour la planète. C'est aussi simple que ça, mais c'est très oui. grand. Euh, mais je crois que c'est possible parce que justement, je crois qu'à travers le monde, il y a des leaders qui sont prêts, qui agissent. Et il y a plein de choses qui montrent que c'est possible. La semaine dernière, j'étais à Change Now où j'intervenais, qui rassemble 30 000 leaders sur ces sujets, qui rassemble, qui euh, met en avant euh, plus de 1000 solutions sur ces sujets. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a 15 jours, j'étais au sein de Before Good Leaders, mmh. qui est euh, l'organisation dans laquelle je me suis vraiment engagée sur le Corporate Activism, donc l'entreprise le, comme levier du changement. Et en fait, je crois qu'on est prêt. On est prêt. on a énormément de leaders à travers le monde qui ont montré que c'était possible, donc en fait l'idée c'est plus de passer à l'échelle, en fait. c'est ça notre enjeu, de passer à l'échelle et de le faire avec, euh, en ayant en tête cette urgence pour pouvoir changer les mécanismes en fait et changer de paradigme. Hmm.
0: Et, euh, et toi ta place en tant que femme justement, on en parlait tout à l'heure, euh, dans, dans ce monde euh, qui est encore euh, quand même très masculin dans l'entreprise, c'est quoi ta place de femme dans, ce, dans, toute cette, dans tout ce changement, dans, dans l'impact que tu veux avoir c'est une grande question.
1: Peut-être euh, qu'il n'y a pas de réponse. Hein. Peut-être que ce pas un sujet. Je vais te donner plusieurs euh, éléments. Euh, D'abord, ce n'était pas un sujet avant pour moi. Ouais. Euh, C'est devenu un sujet il y a quelques temps, je dirais 5 euh, ans à peu près. Quand j'ai pris conscience du décalage euh, entre les hommes et les femmes sur la rémunération. Moi, c'est arrivé par là, ouais. voilà. Donc, euh, je suis très contente qu'il y ait euh, aujourd'hui euh, l'État, justement, on parlait d'État, qu'on encourage aujourd'hui euh, les entreprises à publier l'écart salarial entre les hommes et les femmes, par exemple, à poste équivalent. Et puis la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte à ce moment-là euh, que euh, c'était un vrai sujet. Et j'ai commencé euh, à regarder, parce que je suis comme ça, à regarder les chiffres et les faits. Et en fait, là, je me suis aperçue du décalage énorme entre les femmes et les hommes dans les instances de gouvernance. Et là, je me suis engagée. Et donc je me suis engagée pour de vrai. Et donc euh, je me suis engagée comme vice-présidente d'abord de International Women Forum, qui vraiment euh, œuvre pour aider à la féminisation dans les instances de gouvernance. Donc on a beaucoup travaillé sur les conseils d'administration, où là, la loi Copésine-Marman nous a beaucoup aidé en France, puisqu'aujourd'hui, on est un des euh, pays euh, les mieux classés, avec 43% de femmes dans les conseils d'administration dans les grandes sociétés mais il y a encore beaucoup à faire dans les entreprises familiales ou dans les entreprises de plus ouais. petite taille et puis ça c'est que la France et puis la deuxième chose, je ne sais pas si tu connais ce chiffre, mais <rire> probablement dans le SBF 120 c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises françaises, ouais. est-ce que tu sais le nombre de femmes dans les comités de direction, c'est-à-dire là où est le, le pouvoir opérationnel si tu retires la com et les RH quel est le pourcentage de <rire> femmes
0: et ben, Je ne sais pas mais j'imagine que c'est vraiment pas grand-chose. C'est atroce, c'est 3%. Mmh. Tu Incroyable. vois le chemin. Incroyable.
1: Et donc là, du coup, ben, j'ai évidemment accéléré mon engagement jusqu'à cette année euh, où j'ai décidé et j'ai rejoint, j'ai été sectionnée pour faire partie des 100 femmes de Davos. Okay. Donc là, c'est un engagement qui rassemble 100 femmes à travers le monde qui sont sur le sujet de l'impact et qui font porter notre voix euh, sur euh, ces sujets euh, dans, euh, la, dans la sphère euh, politique, économique, etc. Et là, euh, je suis vraiment engagée euh,
0: à 300%. Ok. <rire> Bravo, merci.
1: Mais <rire> beaucoup reste à faire. Hein. Le, le, le <rire> On a tableau. besoin de tout.
0: <rire> et alors, euh, ben, le sujet du podcast, c'est le, le sujet des gouvernances d'entreprises, mmh. et en tout cas des, des entreprises qui transforment le, leur gouvernance. Euh, du coup, je, je, je n'hésite pas à te poser cette question. Comment on fait entreprise chez Goodness Co comment on, comment on travaille chez vous Alors chez nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait ben, On s'applique à nous-mêmes ce que l'on recommande à nos ouais. clients. en fait.
1: <rire> Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que sur le chemin de l'impact, tu peux avoir une stratégie extraordinaire, tu peux avoir un dirigeant ou une dirigeante géniale. Mais qu'est-ce qui distingue fondamentalement les entreprises qui arrivent à avancer sur le chemin de l'impact et les autres, ce sont celles qui sont capables d'engager pour de vrai les gens sur le chemin. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est celles qui mettent en place des gouvernances plus collaboratives mmh. et inclusives pour vraiment réussir ces transformations. Ça, c'est fondamental.
0: Ouais, ouais.
1: Et donc, par rapport à ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, chez nos clients, on fait plusieurs choses. On travaille notamment sur le fait de mettre en place des instances de gouvernance beaucoup plus collaboratives. Donc souvent, il y a un COMEX, mmh. mais on peut... il y a, euh, Dans la plupart des cas, on anime aussi le comité Impact, le comité Impact qui est fait d évidemment d'experts de la RSE, mais aussi des euh, leaders du business, parce que sinon, ça ne marche pas. Euh, donc ça, c'est vraiment des sujets qui nous permettent d'être de mettre l'impact au cœur du business. Et puis, euh, on a, par exemple, chez un de nos clients, et on le cite dans le livre, on a mis en place un comité euh, nouvelle génération. Ouais. Euh, donc, des promos tous les ans qui va euh, non seulement challenger le comex, mais aussi être force de proposition pour mettre en œuvre des initiatives qui vont vraiment changer la donne. C'est ce qu'on a fait, par exemple, chez KPMG. Et euh, avec ce comité Next Gen, qui a mis en place cinq initiatives, je vais en citer une, c'est euh, la semaine parentale de quatre jours pour les jeunes parents euh, qui euh, peuvent revenir à un rythme euh, moins soutenu euh, à leur retour de congés euh, paternité ou maternité. Okay. Ça, c'est un point important. Donc ça, c'est sur l'interne. Et on travaille énormément aussi avec le rôle des boards, où euh, on vient de publier une étude d'ailleurs sur les, les boards, euh, parce que je crois que c'est un, un, un élément euh, majeur dans la gouvernance, où il y a beaucoup de travail à faire en fait, pour que les, les boards puissent pleinement jouer leur rôle dans la transition, arriver à concilier euh, les enjeux de temps et, euh, qui ne sont pas toujours les mêmes et à, à s'impliquer sur le chemin. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est aucune entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut y arriver seule, même en engageant 100% de ses collaborateurs, même en engageant son board, son comité de direction, une culture beaucoup plus inclusive, etc. Euh, on a besoin de faire avec d'autres. Et donc, faire avec d'autres, ça veut dire... Euh, mon grand dada, c'est le sujet des coalitions d'action. Ouais. Euh, mais comment on euh, se marie avec euh, son voisin Comment on peut engager euh, même son compétiteur pour euh, faire évoluer une filière, une chaîne de valeur, etc voilà, je réponds parce que ça, c'est un peu nos principes, en fait, de gouvernance sur le chemin impact. Et en fait, on se l'applique à nous-mêmes, tout simplement. Mmh. Et donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on a une équipe qui est euh, composée euh, de profils euh, très divers, euh, école d'ingé, école, euh, école euh, de commerce. Mais c'est aussi des personnes, beaucoup, qui l'ont déjà fait, avec mmh. différents prismes. Et ça, oui. ça compte, en fait. C'est le learn by doing, mmh. parce que je crois qu'on euh, continue tous les jours à apprendre sur le sujet. Et ça, c'est très important. Et le dernier point euh, qu'on s'applique, c'est le UNCO. On s'appelle Goodness UNCO, UNCO. Parce que justement, je crois qu'on n'y arriverait pas sans nos partenaires et pas que nos clients, en fait. Et donc, on est impliqué dans un certain nombre de mouvements euh, où on se nourrit mutuellement en fait mmh. euh, donc euh, je peux en citer peut-être 3-4 donc les 100 femmes de Davos mais aussi Before Good Leaders où, mmh. où on est euh, steward du mouvement sur corporate activism dans le monde et on aide vraiment euh, euh, l'activisme de l'entreprise euh, que ça devienne une stratégie en fait et donc on rassemble un certain nombre de leaders sur le sujet Là, il y a 15 jours on était 1200 pour travailler sur euh, l'activisme des collaborateurs l'activisme des marques, le rôle des boss la révention de la performance. Enfin, voilà, c'est tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et nous avons également... Euh, on est, par exemple, aussi euh, ambassadeur de la communauté des entreprises à mission qui oui. nous rassemble euh, sur le sujet. Et on a euh, aussi, euh, dans l'équipe, on est impliqué dans, euh, pour un réveil écologique, par exemple. Oui. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, euh, chez Goodness Co, vous êtes, euh, vous êtes combien... Enfin, tu as combien de salariés
1: Aujourd'hui on est entre 15 et 20, on a euh, des euh, collaborateurs à plein temps et on a aussi un certain nombre de personnes qui travaillent avec nous de manière très régulière euh, toutes les semaines depuis déjà euh, la création d'ailleurs, depuis déjà deux ans.
0: Ok. Comment vous prenez les décisions par exemple chez Goodness Co Comment vous travaillez ensemble
1: Alors en fait chaque euh, membre de l'équipe, quel que soit son âge, a deux responsabilités une responsabilité business donc de, en fonction de son niveau de seniorité, de suivi ou de pilotage ou de, de support au client mais aussi une, une responsabilité de faire grandir l'entreprise sur un sujet donc chacun a la responsabilité d'un sujet et donc ça par exemple on va avoir Victoire sur l'entreprise à mission Julie sur le sport on va avoir Noelia sur B Corp etc et en fait notre intention c'est aussi de faire grandir l'équipe sur chaque, chacun des sujets donc ça, c'est euh, une démarche collaborative qui est essentielle et donc euh, qui fait que lors de chacun de nos team meetings, euh, on a des sessions euh, « learn about ». Et en ouais. fait, on permet à chacun de grandir sur les sujets de l'autre, en fait. C'est ça qui est important. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a une démarche très collaborative euh, dans le process de décision. Ouais. Donc en fait, l'ensemble des collaborateurs sont impliqués dans les process de décision, euh, pour nous permettre euh, ben, de faire les meilleurs choix, parce que la question de l'entrepreneuriat, c'est surtout de faire les meilleurs
0: choix possibles. Ah oui. Ah ouais. Peut-être une dernière question, Isabelle. Euh, qui aimerais-tu entendre à ce micro
1: J'aimerais bien euh, entendre Marie-Sophie Obama, qui est euh, la femme dirigeante du club de l'Asvel féminin qui est une femme euh, entrepreneur extraordinaire et qui lide avec euh, beaucoup d'empathie. Euh, et je, je trouve que par rapport à notre échange, en fait, euh, avoir une femme euh, dans ces instances compte beaucoup pour faire rayonner aussi euh, des rôles modèles.
0: Merci beaucoup. Merci vraiment, Isabelle, pour euh, bah, ta générosité tout ce que tu délivres en, en si peu de temps. Euh, C'est assez impressionnant de de voir tout ce que tu as pu faire dans tes anciens métiers, dans ton nouveau métier, dans tes différents engagements associatifs, etc., internationaux. Vraiment, merci, merci beaucoup d'être venu en micro. Merci
1: à toi. Merci.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. A bientôt